0: Yo por ti daría mi vida entera. Siempre estuviste junto a mí, con alegría en mi niñez y juventud. Mi soledad, tristeza y desamor, llenándome de amor en plenitud. I yeah. yeah. Convierte en nuestra gran resurrección. La luz de Cristo brillará sobre de ti, tú que duermes, despiértate, levántate de entre los puertos, y la luz de Cristo brillará sobre de ti. Vamos, anímate a seguirle. Dice el refrán que a Dios rogando, y con el mazo dando, y el que madruga... Termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. Aquí, en tu programa, Al que Madruga. Con el padre modesto Lules Zavala. Comenzamos.
1: con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 4 minutos allá en California. Son las 8 de la mañana con 4 minutos hora de centro de México. Son las 9 de la mañana con 4 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana. Muchísimas gracias. Por estar ahí ya en sintonía con nosotros, recuerde recomendar el programa. Si es que a usted le ha servido, le ha ayudado, pues bueno, dígales a los demás, ¡Ey! Ya, ya empezó el programa, no está muy bueno, pero tú escúchalo, porque algo te ha de servir, algo te ha de servir. Pues ya estamos en este día, vi, 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 viernes. Es viernes 2 de diciembre. Viernes 2 de diciembre Y estamos en este tiempo de adviento Que hemos comenzado apenas el domingo pasado Y ahí les van unas recomendaciones Si tiene preguntas, si tiene comentarios eh, Puede también hacérnoslos llegar Mándenlos ya saben a través de las vías conocidas Por medio de la aplicación Si no en nuestras redes sociales Por ahí ustedes nos pueden mandar esos Mensajes. Bueno, vámonos rápidamente a unos consejitos. Ya empezaron ahí a llegar. Saludos. Muchas gracias. Pero si tienen preguntas, y hey, todo eso. A ver cómo se dice. Ándele pues, muchas gracias. Acá nos desean lo mejor. Bli, 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 bli. Bueno, ahorita checamos todo eso que nos están diciendo. Consejos para vivir mejor el Adviento. Número. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Número uno. Acuérdense que el adviento significa espera. Entonces el adviento se trata de esperar. Debes de ser paciente, ya sea en el tráfico o cuando tienes que hacer fila para esperar alguna comida. O cuando eh, vas por algo a, a, a comprar o a, en el banco, no sé dónde... Donde se tenga que hacer fila... ¿Dónde tienes que hacer fila el día de hoy? Sé paciente... Sé paciente... Entonces es esperar... Pedirle a Dios que... Pues, que te dé paciencia... Y por qué no... Pues también ofrecerlo... Digo... Con enojarte... Con enojarte no vas a hacer que los carros... Por ejemplo... Se muevan más rápido... Los carros que tienes enfrente... Van a decir... Quítate un lado porque ya se enojó el de atrás... ¿No? O... Las personas que han llegado primero que tú... Porque se levantaron más temprano... Porque tuvieron... Estaban más cerca... No van a decir... Vamos a darle espacio a que pase fulanita de tal o fulanita, porque ya se enchilo, ¿eh? Ya se enchilo y, y, y viene enojado. No, obviamente no. Entonces, enojarse no soluciona nada. Agrava la situación, si de por sí ya está un poquito más. Entonces, tratar de disponerse. ¿Qué cosa les toca esperar el día de hoy? ¿A dónde tienen que ir? ¿De repente tienen que ir a cualquier lugar? Platíqueme, cuénteme, dígame. Número dos, ser agradecido por todo lo que se tiene hay que ser agradecido por lo que tenemos a veces somos mal agradecidos porque una de lo que recibimos de lo que tenemos no lo aprovechamos de lo que tenemos de lo que recibimos no le damos un uso adecuado no hacemos que rinda no, no, no se utiliza bien a veces porque son cosas regaladas porque son cosas que no me gustan no las cuido, o ya sea por ejemplo equipo técnico, no, no, lo, no lo arreglo, no lo actualizo, las cuestiones mecánicas no les echo aceite. Eh, son por ahí distracciones, dejadeces que no nos permiten ser agradecidos. Hay que ser agradecidos también en eso, dándoles un buen uso y haciendo que rindan, no, hacer, no ser desperdiciados. No ser desperdiciados. Cuando uno no tiene, uno ahí anda buscando multiplicar las cosas. Cuando tienes, eres una persona desperdiciada. Póngase el ejemplo muy visible de cuando las personas van al buffet. Como les dicen que se pueden servir y comer lo que quieran, hay personas que van, se sirven ellos mismos... ...se atascan el plato... ...después llegan ahí a la mesa... ...lo picotean... ...ay no me gustó... ...a la basura... ...¿qué es eso oiga? ...y eso para grandes... ...y también para niños... ...si los niños porque dentro de su... ...no saben... enséñeles, ...pero usted póngales el ejemplo... ...en la casa... ...también haga la comida... ...en este caso que se van a comer... ...de repente hacen mucha... ...porque... ...y después esa comida... Pueden regalarla, pueden compartirla, pero no, mejor tirarla. Hay muchas cosas por ahí que se están derrochando, no se le está dando buen uso. El agua, también el agua, hay que darle un buen uso. Un buen uso, hay agua que se puede reusar varias veces. Bueno, pues se puede guardar esta agua y esta agua le doy dos usos. Bueno, pues hay que, hay que también hacer eso, de esa manera uno se manifiesta como agradecido. Hay que contemplar tus muchos dones y todo lo que te rodea, desde las comodidades hasta las personas que están a tu alrededor. Entonces, número dos, hay que ser agradecidos. Número uno, saber esperar. Número tres, que no sea un problema si alguien utiliza saludos como felices fiestas o de otro tipo. Simplemente se debe ser agradecido y desearles a las personas una feliz Navidad. Hay personas que tienen... De repente gente conocida que ya no dice Feliz Navidad o Feliz Adviento, no. Dicen felices fiestas y, y, y tiene algunas personas a enojarse. Miren, si bien hay que corregir, hay que hacerlo cuando nosotros tengamos esa oportunidad de entrar a hacer una corrección. No podemos andar por la vida caminando queriendo hacer una corrección a otras personas que ni siquiera conocemos o que a lo mejor ni siquiera nos están dando ese espacio para la corrección. Dígase, por ejemplo, también de cuando uno va a misa y ve actitudes que no corresponden a la liturgia o que no corresponden a lo que vendría a ser un buen comportamiento dentro de la misa. Y nos enojamos y empezamos. Hay gente que ni siquiera aprovecha el estar en misa por estar mirando quizá los errores o descuidos o dejadeces o ignorancia de otras personas. También en estos días, si te encuentras algunas personas y te dicen solamente felices fiestas. Miren, ¿por qué decimos? Y esto también va para los que no saben. ¿Por qué decimos que tenemos que hacer nosotros más énfasis en, en una feliz Navidad con relación a estos tiempos? Porque estamos celebrando nosotros el nacimiento de Cristo. Las personas que omiten decir Feliz Navidad no quieren involucrarse nada que tenga que ver con la cuestión de fe. Esa vez como que om omitir eso de Feliz Navidad para no meterse en conflictos de fe o cuestiones religiosas. Y por eso dicen felices fiestas. Pero si tú dices siempre feliz Navidad o en este caso feliz almiento, no te metas en problemas. Y en este caso, cuando tengas la oportunidad, corriges. Y si no te dan la oportunidad, pues este, pues ni modo. ¿Tienen preguntas? Señores señores, ¿tienen ahí cuestionamientos, comentarios? Háganoslo llegar.
0: con todo tu
1: Son 17 minutos después de la hora 17 después de la hora Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros en este día bibi 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 Viernes Oye, por cierto, hoy es día de Santa Viviana No nos escucha porque muy seguramente Está más dormida que Morfeo Pero hoy, hoy es día de Santa Viviana bueno, déjeme ver por acá los mensajitos. Li, 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 ándele, pues qué bueno. Me da muchísimo gusto ver sus comentarios. Acá, déjame checar si hay preguntitas. No, ahorita no hay preguntas. Puro saludo, puro saludo y reclamación. Pero esas reclamaciones no las vamos a ver Número cuatro. Consejo para vivir este tiempo de, de Adviento. Simplificar la celebración navideña buscando alcanzar el espíritu. De la primera navidad Junto al pesebre Simplificarla Es decir No meterte en demasiados rollos Que después te hagan perder La experiencia De vivir La navidad Quien No de repente Organiza esto Organiza aquello Y lo que vendría a ser El fruto de esa celebración Simplemente no lo alcanza Trabajó, se esforzó en acomodar decoración, en preparar comida y nomás a la mera hora corría para allá, corría para acá y terminó la celebración y después a juntar, a lavar, a acomodar y pasó ya incluso después el día y terminó bien cansado, bien cansada y ya nomás no, 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 no aprovechó el momento No aprovechó el momento Entonces hay que tratar de enfocarse En realizar las cosas Si necesarias Pero también hay que organizarse Para que no se vaya todo En mucho Mucho movimiento Mucha preocupación Y no hay un aprovechamiento espiritual Simplifique La celebración Número 5 ...traten de crear un ambiente de preparación de Navidad ahí en su casa. Algunos comienzan allí a sacar los dimes y diretes que del árbol de Navidad... ...que unos sí, que otros no, que son adornos. Son adornos que pueden crear un ambiente. No es lo mismo llegar a un departamento que está todo vacío... ...sin ninguna decoración, ni ningún color, ni nada... Y llegar a un, un departamento o una una oficina donde podríamos ya encontrar algunos signos, ya sea con colores o figuras, que pueden crear un ambiente. No es lo mismo llegar, por ejemplo, a estos cuartos que han preparado para que los niños estén ahí en esos cuartitos donde pues les ponen un montón de juguetes y todo. Desde que entras ya... Estás en un ambiente diferente y las cosas que están ahí también vienen a repercutir en, en el alma. Pues también igual, hablando de las cosas de este tiempo de Adviento, también te puede que ya pones el pesebre, que ya pones el arbolito de Navidad, que ya pones esto. La corona de Adviento, esta corona de Adviento que sí es algo que se puede utilizar para la oración. Es decir, ya estamos en esta primera semana, ya estamos acercándonos ya para lo que es el segundo domingo. Esta corona la tienes ahí Estás ahí, te das unos cinco minutos Prendes la vela, la primera vela Morada La prendes y entonces haces una pequeña oración o La oración, si tú quieres rezar el rosario Nomás tengan cuidado pues de que no vaya a causar allí algún accidente Ahí con el fuego y todo Y haces tu oración Eso te ayuda, dispones tu corazón, dispones tu alma Las personas que trabajan en su espíritu, en su alma Caminan con más felicidad en este mundo. Y lo bueno, cuando están llenas de esa paz, de esa tranquilidad, de esa estabilidad, hasta la pueden compartir con los demás. Por eso también hay que prepararnos nosotros en esa sintonía. Número 6. Obtener una corona de adiento. Debe encenderse y rezar junto con ella. Bueno, ahí podría ser junto con pegado el, el consejo número 5 y 6. ¿Con relación a qué otras cosas tú? Las lucecitas... Las lucecitas de mi árbol... Parece que hablan de ti... Y entre piñatas y sonrisas... Siento que no estés aquí... <coughs> Las lucecitas, pues también ahí De repente hay unas lucecitas que tienen ese tipo de musiquitas Pues no sé, a algunos les gusta A algunos no nos, no nos gustan esas cancioncitas este, de lucecitas de Navidad repetidas ahí Pero pues bueno, ahí búsquenle Igual en la noche, no sé si pueden acomodar Tienen ahí, eh, a tratar de apagar las luces Y dejar ahí solamente las lucecitas de Navidad No sé, crear estos ambientes, no sé Poner música Pueden buscar música y ahorita es muy sencillo buscar ese tipo de música de Navidad, bajita, estás ahí en tu casa, reglas, descansas y el silencio y con ese tipo de musiquita pues también te puede ayudar así como que a pensar, a revalorar, a tratar de mm, hacer un balance de lo que es tu vida en armonía con los demás o qué es lo que tienes que quitar o que tienes que poner. Número 8. Ah, no, ese número 7 Entonar canciones de Adviento antes de Navidad Nada más que ubique cuáles son las de Adviento Son las de Espera, las que preparan Número 8 eh, ver, ver algunas películas que hablen sobre esta cuestión de Navidad Puede ser también provechoso Nada más que sí, pues hay que tratar de seleccionar ¿Qué tipo de películas? Porque ya hay películas de Navidad donde hablan incluso hasta de cuestiones satánicas y que no sé qué hay, que no sé cuánto. Bueno, trate de seleccionar. Por ahí incluso hay algunas páginas que, católicas en Internet. Trate de ubicar estas páginas católicas de noticias de información que recomiendan películas como Preparación para Navidad o de que hablan de Navidad. Eso también dispone mirar estas series o... Está esta serie, ¿no? que Hay un montón de cosas ahí que pueden ustedes buscar. Bueno... Entonces, número 8, eh, número 9, cantar villancicos. Se pueden cantar los villancicos, ya está cercano a lo que vendría a ser las posadas, prepararse. Pues no no se comete ningún error si ya ustedes por ahí comienzan a, a cantar. Sí, evite, sobre todo esos, esos villancicos que podría ser que estén muy, muy pegajosos. Pero que hablan del señor de la barba, hombre, pues eso, pues para qué. O, o que hablan de un reno, pues era Rodolfo, un reno que tenía la nariz y. A, ya, nos salimos ahí de carril. No trate de cantar aquellas aquellos villancicos que están relacionados con el nacimiento de Cristo. Número 10. Enviar tarjetas de Navidad a personas que pueden sentirse solas. Hay personas que a lo mejor ustedes conocen que a lo mejor están distantes. <ríe> manden una tarjeta. Manden una tarjeta o algo, no sé. Todavía ustedes pueden ir buscando. Hay tarjetas, hay tarjetas nada más que pues ya, ya uno está. <risa> Entonces, mándenle ahí sus, sus tarjetitas ahí con algo. Incluso hasta con esas de cancioncitas y de tiritiri. No. De esas de José Feliciano así. Tiriri. Pónganle ahí algo bonito, pues. De esas, de esas cartas que ya no recibes, y cuando recibes las guardas. Yo puedo, yo puedo decir, miren. Aquí, aquí tengo una carta. Nada más que yo estoy como el de la canción. <ríe> Te escribí una carta y no me contestaste. No, y miren. Y, bueno, no miran ustedes, pero este... <ríe> pero aquí están. Te escribí una carta y no me contestaste. Son tres hojas de cartas que me mandaron aquí y aquí las tengo guardadas. Y de repente llega un momento así como que, ay, voy a volverla a leer otra vez. Y las, unos las ve. Si me quieren mandar una carta así física, pues mándenme una. Por ahí tengo una, una señora que vendió hace como seis años. Ahí la tengo todavía. De hecho, hace poquito la volví a leer y ya a la señora por ahí nos está escuchando. Pero sí, ahí entonces trate de escribir eh, una tarjeta, escribir notas e intenciones oraciones y ahorita regresando en la pausa compartimos algunos otros consejitos o si tiene alguna pregunta, comentario, hágalo. Ahorita regresando lo menciono.
0: Aquí estoy, Señor. Recíbeme con todo lo que soy y lo que seré. Renueva con tu amor el fondo de mi ser Y por siempre te amaré Una ofrenda viva quiero ser Concédeme sentir el fuego de tu amor Y en amor te serviré Recíbeme
1: Mándenos un mensaje. Mándenos un mensaje. A través del Telegram. Arroba cabina radio. Como ya no paso saludos. Ya no nos mandan. Ya no nos mandan saludos ahí por el Telegram. Porque ya no estoy saludando así como antes. Que se empezaron a quejar muchos. Ay, puro saludo tu hombre. No a nada. No sé qué, no sé cuánto, Entonces mándenos ahí sus preguntas mándenos sus preguntas ahí a través del Telegram arroba cabina radio sepa. arroba cabina radio sepa. y otra cosa este recuerden que ahí en el Telegram en nuestro canal estamos subiendo que las laudes ya subimos lo que es la oración para la consagración en este primer viernes de mes y también estamos subiendo la novena ...a la Inmaculada Concepción... ...estamos en el cuarto día... ...y también ahí está en audio... ...busque el canal... Modesto Lules... ...es un canal... ...y el chat... ...arroba Cabina Radio Sepa. Cabina Radio sepa ...ahí ustedes nos pueden hacer sus... ...sus mensajes... ...muy bien... ...pues vamos a ver si podemos... ...claro que por supuesto... ...que desde luego que sí... ...saludos... ...es que sí hay saludos nada más... Dice Liliana Alfaro eh, Lucy León, Silvia Cruz Ana García Alejandra Merino Y son los únicos que se aparecen ahí en el Telegram 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 Rosa Vázquez Telles También, ándele pues Y son ahí los que están Ahorita apareciéndose Ahorita checo ahí en el Facebook Saludos a Carmela Aviña ¡Carmila! Y
0: por qué has puesto en. Caras llenan las calles, las tiendas, las paradas y hay sorpresas guardadas. Unos rostros te quieren y otros quieren.
1: Dice Cristi Contreras que a ella no le contesto. Pues no me preguntas nada, Cristi Contreras. Es que miren, en ocasiones nos mandan mensajitos, nomás dicen... ¡Hola! Y bueno, no te voy a contestar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Mm, bien. ¿Qué haces? <risa> ¡No! ¡Sobre el muerto, las coronas! Láncense, nomás pónganle ya al inicio, pregunta. Porque hay veces que uno ya no ve, entonces comienzan así... Fíjese que estamos aquí, buenos días Este, el día de hoy, pues me levanté así Medio sacada de onda Y no sé, la verdad Este, ay, es que Una vez como que no se quiere levantar Fíjese que tengo una pregunta y después de que me contan todo chorísimo No, láncense luego luego con las preguntas Criatura, ok, Ándele Pues ya saben ustedes ahí, a través de la aplicación O si no hay en las redes sociales Vámonos con esta frase La mayoría de las sonrisas son iniciadas por otra sonrisa La mayoría de las sonrisas Son iniciadas por otra sonrisa Trata de comenzar tu día, tu jornada con una sonrisa No importa que traiga los dientes chuecos No importa que andes con la mazorca desgranada Es decir, que ya se te hayan caído los dientes, criatura No importa, pues, es más si ya traes la mazorca desgranada, es decir, si ya se te cayó un diente y no, nombre, tú ya traes hasta música eh, eh, mezclada ahí. Traes hasta música integrada. Porque ya cuando hablas dices, ah, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Buenos días. Entonces, ah, pues agárrale, tienes que pues, ahí acomodarle. Entonces comienza con tu sonrisa, comienza con tu sonrisa. Vámonos con otra frase, frase. Una onza de acción vale más que una tonelada de teoría. Una onza de acción vale más que una tonelada de teoría. Obras, obras son amores y no buenas razones. Obras son amores. Y no buenas razones. Que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, que estaría bien hacer esto, que está bien. Yo no sé por qué no hacen esto y, y por qué no lo haces. ¿Por qué no lo haces, criatura? Porque nomás hay muchos que somos muy buenos para estar critique, critique, muerde y muerde. Pero nomás tengan presente este pensamiento. El que regularmente más critica y más se queja es el que menos hace. Regularmente. Y casi en su mayoría... El que más está chifle y chifle... El que más está rechine y rechine los dientes... Es el que casi nunca hace nada... Y cuando hace algo... Lo anuncia con bombo y platillo... Y anda haciendo mucha polvadera... Y cuando lo hace... Ni lo hace bien... Lo hace con sus patas... Eso... Bueno... Regularmente... Regularmente... Vámonos con otra frase... Envejecer es obligatorio Crecer y madurar es opcional Envejecer es obligatorio Es parte Tú y yo nos estamos haciendo ya chochos ¡Chocho! ¡Chocho! Cho! <risa risa> ya te, te agachas y te rechinan las rodillas Es más, te agachas y cuando te levantas te mareas es más, ya antes traías aquí patas de gallo, ya no son patas de gallo, ya son patas de avestruz. Ya, ya antes tenías cabello, ahora si tienes, es poquito, y si no, ya está medio blanco. Envejecer es obligatorio, crecer y madurar es opcional. En este caso, madurar es una determinación que cada uno de nosotros trabaja. Quieres madurar, sé más paciente. Escucha más que hablar. Trata de escuchar más que estar hablando y hablando y hablando. El que no sabe escuchar, en realidad, no concibe bien, no acomoda bien sus ideas. El que no sabe escuchar, no sabe acomodar bien sus ideas y después por eso anda tropiece y tropiece. Trate, tratemos de, de madurar, porque si no... Es, es a veces se ve mmm, ridículo una persona ya grande y de edad y madura. Entonces, como que no, 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 no. Imagínate. Y ya luego cuando te llegue el peso de los años, ya cuando dice, dice que ya cuando uno llega a ser ya, ya viejito, se hace más achacoso. Imagínate si no maduraste bien, y ya con. ...lo que vendrían a ser los pesos de los años... ...y achacoso... ...si ahorita que todavía no estás viejito... ...eres achacoso... ...y ahora imagínate que ya... ...si es que llegas a viejito... ...no hombre, pues ¿quién te va a aguantar? Nadie... ...por eso hay que ponerse las pilas... ...hay que ponerse las pilas... ...siguiente frase... ...¿a quién le hablé hoy de Jesucristo? ...hoy a nadie... ...deficiencia del amor... ...fui egoísta... ...perdóname Señor... ¿Le hemos hablado a alguien del amor de Dios? ¿Le hemos compartido a alguien de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Hemos compartido algo que nutra su alma? Yo espero que sí. Yo les mando, por ejemplo, el, el evangelio por el WhatsApp para que lo compartan. Les mando también una oración por escrita para que la compartan. Y muy posiblemente, los que la comparten, muy posiblemente habrá por ahí alguno que ni la oye ni la reza. Pero pues ya la está compartiendo y a lo mejor hasta le van a decir muchas gracias y el día que no la comparten le van a decir oye, te faltó la oración, yo sí la rezo, aunque tú no la reces. Y es que no la mandan algunos o se les olvida porque ellos no la rezan o porque ellos no la escuchan. Porque igual dicen, pues yo no lo necesito, yo... Yo aquí lo recibo. Con que lo tenga aquí en el celular ya con eso. Es más, eso me lo voy a pasar por osmosis. Es decir, así como que... Así, sin necesidad de leerla, sin necesidad de escucharlo. Pero digo, pues, está bien, por lo menos están haciendo algo. Pero ojalá y que pues también digo se pongan las filas. Porque si es necesario, si es necesario. Déjame ver por acá. Ok, ahorita vamos a checar por acá. Siguiente frase. Cuando uno no vive como piensa... Acaba pensando como vive Cuando uno no vive como piensa Acaba pensando como vive Así que Pongámonos pilas Porque hay veces que uno piensa bien bonito No, yo no voy a hacer, Deberíamos de hacer esto Deberíamos de hacer aquello Deberíamos de hacer esto, el otro, aquello Y además, y que no sé qué, y que no sé cuánto Y nada más Puro verbo puro, Diría el filósofo Puro flatus bochis ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, cómo no que no saben latín, hombre. Flatus vocis, eso es emisiones de voz. O sea, puro puro flatus vocis. Escúchame, pero flatus flatus vocis. De ahí viene flatulencia. Aunque usted no lo crea, de ahí viene. Ahí puros. Vámonos con la última frase. Ocupar un lugar en el corazón de alguien. Significa no estar nunca solo Con este cierro, señoras sí, y señores Ocupar un lugar en el corazón de alguien Significa no estar nunca solo ¡Ay, Dios mío! Ni modo, ni modo ¡Ay, tú sabrás! ¡Ay, tú sabrás!
2: fuego que enfrenta al mal y
1: que brilla en la oscuridad con las manos de tu voz no siento miedo muy mal 8 de la mañana con 41 minutos 8 con 41 gracias a los que están ahí déjame ver por acá gracias ya nos empezaron a mandar sus, sus preguntitas a través del telegram les decía que ahí en el telegram en nuestro canal Estamos subiendo oraciones en audio. Ahorita subimos el cuarto día de la novena de la Inmaculada. Ahorita también subimos lo que vendría a ser la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, hablando del primer viernes de cada mes. El canal es arroba modesto lule. Y ahí también es colocamos or este, oraciones con imagen. Oraciones con imagen y reflexiones con imagen. Muchas gracias, qué bueno que estamos ahí ya en sintonía y estoy mirando aquí saludos, 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 saludos y más saludos. Eso sí es cierto. Gracias a los mismos y a las mismas porque son los que nos mandan ahí mensajitos. Déjame ver por acá en el, en el Telegram. Dice, bueno, acá están platicando quién sabe de qué cosas y demás. Dice, pregunta... ¿A qué dirección nos puede enviar una carta? <risa> si me quieren mandar una carta, te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte y ya cambiaste dirección. Di bueno, ¿Quién me quiere mandar una carta? Yo no se las voy a regresar, ¿eh? para que no van a estar diciendo, ay, yo no le vuelvo a escribir carta porque ya no me contestan. Por ahí, Yadira, que me escribió hace como seis años, todavía sigue esperando la, la respuesta. Entonces, sí, no, eh, por es, eh, pero sepa, Yadira sabe que ahí después de seis años todavía tengo su carta y la foto que me mandó de su familia, ahí con su familia. Entonces, pues sí, ahí, ahí están. Bueno, ¿a qué dirección? Ahorita se las. Ahorita se las digo. Bueno, pues no acabo nada más es una persona la que me quiere escribir carta. Déjame buscar. Conta la dirección. Dirección. A ver. La dirección es. Bueno, mejor para que este. Mejor voy aquí a apuntarlo y ya este y se lo manda ya la persona que me está diciendo aquí bueno bueno y póngale en el, póngale ya, acuérdense que en el remitente primero tienen que poner mi nombre ¿no? para que sepan a quién a, a, quién, a quién va dirigida porque si no después este llega aquí y van a decir ¿para quién es? sabrá Dios ya bueno ya se lo mandamos ahí y ya le mandamos a la persona que quise que nos va a escribir una carta. Ajá. acá están platicando acá en el WhatsApp, en el YouTube. Ay, me levanté un poco tarde. Ándele, pues. Déjame ver quién más nos manda aquí mensajes. Saludos, dice aquí comiendo. Eso. Bueno, pónganle ahí. dice. Yo también quiero la dirección. Muy bien, ya ahí va la dirección. Ya, listo. ¿Sí?
3: Ahorita, ¿ok? Sí. Y... Ande. de la fuerza del amor! es la corazón! ¡Y no Feel the noise. Come, on, come, on, come on, come on, come on, Feel the noise. come on, come on, come on, come on, come on, come on, come come on, Just love me.
1: Fíjate cómo es la gente, María Eugenia pidiéndome la dirección que para ir a visitarme. Ay, María Eugenia, si cuando fui a tu pueblo no me fuiste a saludar, menos vas a venir hasta acá donde estamos nosotros, hombre. Ay, María Eugenia, nomás porque te gusta andar ahí. Si cuando fuimos ahí a tu pueblo, ahí estábamos ahí en la esquina de tu casa, no nos fuiste a saludar, ¿tú crees que vas a venir hasta acá? Desde Guadalajara a México y... Y ahí el otro día que estábamos ahí a cinco minutos ahí de tu canto, ¿no nos fuiste a saludar? No, ay, manugen nomás porque te gusta. Bueno, vámonos, vámonos con preguntitas, vámonos con preguntitas. Dice por acá, eh, eh, sí es cierto, sí. Dice ya un mes, ahorita vamos a checar acá eso, muy bien. Déjeme ver por acá, dice, saludos. Ok, ahorita vamos a checar acá, a ver qué onda. Dice, soy, lo escucho, mi pregunta es, eh, ¿cuándo se dio la alianza? Eso sí, no sabemos. Que ¿cuándo se dio la alianza entre Moisés y, y Dios en el monte y Sinaí? No hay una fecha, no hay, en aquellos años, todo eso, estamos hablando del Antiguo Testamento, no hay así como que tú digas, uy, en, 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 tal día, tal una, porque los calendarios pues, no coinciden, ¿no? Los calendarios son muy distintos a los que tenemos ahora. Y estamos aquí también hablando que del calendario judío, el calendario judío también es muy distinto al nuestro. Entonces, pues, así como que tú digas, tal día, no. Oigan, ni siquiera el nacimiento de Cristo lo tenemos así presente como tal. Porque para los tiempos de Jesucristo igual existía otro tipo de calendario, pero tampoco era así como que tomado muy en cuenta, ¿Ok? Ándele pues Saludos señora Gaby, échale muchas ganas Sé que va a ser acá uh -huh. Dice, si sí es cierto <ríe> Ahorita les ahorita pasamos a la hora de los saludos Compares, nomás espéreme tantito uh -huh. Dice, ¿qué pasa si no se adorna la casa Con el árbol y el nacimiento? No pasa absolutamente nada Les digo, es que Yo lo que, lo que estoy haciendo Es una cuestión de Conciencia si ustedes decoran su casa, van a crear un ambiente. Eh, cuando uno crea un ambiente, uno genera un recuerdo. Cuando se generan recuerdos positivos y alegres, la vida sonríe mejor. Si ustedes crean ambientes, generan recuerdos. Igual, si ustedes pueden acostumbrarse a vivir cada año como si fuera cualquier otro día de... si cada año el diciembre, si ustedes dejan así su casa como cualquier otro día, van a pasar muchos diciembre y ustedes no van a tener realmente así como que una conexión. Acuérdense de nuestros tiempos cuando éramos niños y en nuestras casas, aunque no adornaban con árboles de Navidad, por ejemplo, nuestra casa, en nuestros ambientes de mi rancho, lo que hacían algunos, porque tenían la posibilidad económica, algunos nunca tuvimos esa posibilidad, o porque com o comprábamos las lucecitas, o comíamos, y pues mejor preferíamos comer, ¿no? Pero en aquellos ambientes de rancho que hacían, iban a cortar una rama de un árbol que le llaman el granjeno. Así le llaman ahí en mi rancho. Yo no sé si en tu rancho le llaman de otra manera, pero le llaman el granjeno. Cortaban una rama... Esa rama la enterraban en, en una maceta, esa maceta se colocaba con esa rama ahí en una esquina de la casa, le ponían un arbolito, le ponían algunas cosillas ahí y ya tenemos ahí nuestro adornito. Yo no acuer, no me acuerdo que hayan puesto un nacimiento, pero por lo menos ahí habían ese tipo de cosas. Llegaban las posadas, nos íbamos a las posadas, eso generó un ambiente. Y en muchos de nosotros esos recuerdos han quedado en el corazón Porque generaron esos ambientes un sentimiento Si tú dices yo no quiero arreglar nada Yo así también Pero generar esos ambientes generan sentimientos Y eso puede ayudar Ok, ándele pues Pero bueno, allá cada quien Cada quien no es que te vayas a ir al infierno o, o que vayas a entrar más rápido al cielo si lo pones o que no Dice por acá, saludos, uh -huh, gracias, ok, muy bien, qué bueno, ándele pues, saludos, eh, así es cierto, efectivamente, saludos por acá, ahorita pasamos todos los saludos que nos están acá diciendo, me gusta mucho el programa, bli, 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 blu, blu, y bla, 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 bueno, déjeme ver por aquí preguntas y demás, no, tú, no, no, no veo más preguntas bueno, ahorita vamos a ver porque no las no las encuentro, las preguntas vámonos con lo que vendrán a ser los consejitos estos últimos de vivir el tiempo de Adviento número 12. encontrar formas de ser generosos con la familia ya sea en la preparación de lo que son los alimentos o en las actividades navideñas a lo mejor algunos de ustedes van a descansar en estos días de diciembre sean generosos los que vayan a tener la posibilidad de echarse una vuelta para el terre porque tienen la posibilidad llévenle, llévenle algo un recuerdito, hombre un recuerdito a familiares hay cosas que, que se pueden usar muy bien y que muchas personas te lo van a agradecer te toca ir al rancho Llévate, vete no sé si existan esas tiendas todavía del 99 cents Llega. ¡Medri, cómprate un montón de cachuchas! Y, no hombre, llegas al rancho, mira, te encuentras a fulano de tal que... Oye, la cachuchita, mira, aunque sea de un dólar, esas cachuchitas allá para andar trabajando en el campo, y luego más ahí si vienen del norte, y, mm, mi amigo, no sabes, no sabes. Bueno, a menos de que la persona sea ya muy exigente y todo eso, pero sé generoso, si te toca ir al, al rancho, trata de llevar algo que puedas compartir y que le pueda servir a las demás personas y si no, pues trata de ser generoso con, con quienes están ahí cerca de ti habrá incluso personas que sabes que ahí están a lo mejor como indigentes o personas que tienen una situación económica muy desfavorable ayúdales, en estos días también yo pienso que uno debe de cultivar eso de la generosidad puedes comprarle algo de comer a alguien que tú conoces, que sabes que lo necesita. Hazlo. Eso también les puede ayudar mucho. Número 13. No olvidar un regalo. <risa> dice aquí. Aquí dice. No olvidar un regalo para su párroco o su amigo sacerdote. <risa> aquí dice. Yo, yo, no, yo, no lo, yo, no lo, yo no lo puse aquí dentro de los consejos. Y ni modo que me lo salte. O sea, ahí Ahí está. Eh, pero eso sí, no esperen, ve de vuelta eh? no, Ahí sí, porque aquí no dice Que el sacerdote también regrese el regalo No, pues no. Número 14 Son 15, con 15 consejos Número 15, donar juguetes Ropa o dinero antes de Navidad Se deben de regalar las cosas Que aún te gustan Eso es hacer un pequeño sacrificio Y ofrecerlo verdaderamente por Jesús, también se puede guardar dinero para organizaciones de caridad que brindan ayuda a los necesitados para comprar objetos que permitan a estas personas celebrar la verdadera Navidad, entonces regalar regalar esas cosas que pueden hacer felices a los niños o a las personas, a lo mejor puede ser ropa sí puede ser ropa les decía esto de de regalar, si ustedes les toca ir al terre allá para el terre, para allá para el rancho entonces, pues, ¿por qué no? A ver, vamos a juntar toda la ropa que ya no se van a poner, porque ya hay mucha ropa que no se pone. Júntenla, échenla en las, en las maletas si es que se puede, porque van a bajar en la camionetita, en el carrito. Vayan y regalen esa ropa, aunque sea usada. Cuando llegue ya al rancho, esa ropa, nomás bien lavadita y todo, ¿verdad? No, hombre, mira, aquí te voy a regalar esta. Está usadita, pero está buena. ¡No, hombre! Ustedes no saben. Y quince y último, pedirle a la Sagrada Familia que ayude a que el adviento sea santo. Entonces, más en oración, más en devoción, y de esa manera pues, se puede vivir mejor este tiempo de adviento. Buscar primeramente
2: el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas.
0: Era un hombre rico, que cumplía las leyes,
1: Con 58. Gracias. Peta checo, es que se me hizo ahí. Ahorita rizamos. es que entre los tantos mensajes ahí entre saludos y todos pues se nos perdió la, la
4: pregunta
1: eh, una persona dice padre mmm, saludos dice la oración de la consagración de la familia al sagrado corazón de Jesús se puede hacer en cualquier hora del día y cada cuándo se hace bueno se hace los primeros viernes de cada mes y acuérdense que la consagración, pues bueno, incluye confesarse, confesarse cada primer viernes del mes, cada primer viernes, y puede ser a cualquier hora. Aquí, por ejemplo, en el Centro Nacional de Reconciliación, tenemos misa, y después tenemos el Rosario y la Hora Santa. La misa, creo, es a las seis, si no mal recuerdo, los primeros viernes, y después la Hora Santa. Entonces, también como oración de reparación y de consagración todos los primeros viernes de cada mes le hacemos así nada más que no me acuerdo ahorita bien ahí pero ya los que viven aquí cerca de dice podría exponer a los hermanos a las 9.30 muy bien sí si sí, a las 9.30 le expongo Muy bien, es que ya me están pidiendo que si puedo exponer el Santísimo ahorita a las 9:30 y pues, pues les digo que sí. Este, entonces, eh, déjame ver a qué horas es la misa hoy. Para si quieren venir, ¿verdad? si quieren. Pero acuérdense que la confesión ahí, ido. Déjame preguntarle de una vez: a qué horas es la misa. A qué horas es la misa hoy día viernes Para promoverla en la radio Ay ay Bueno entonces sí se puede hacer a cualquier hora del día Ahorita me van a decir a qué hora es la misa el primer viernes de cada mes rice Rise, All rise. Uh -huh. ¿Qué más tú? A ver otra pregunta Déjame ver eh, Saludos, dice Y los mismos eh. Dice Dice que dice el tío Chuma Que su mamá siempre ponía el nacimiento Y él sigue con la tradición Su A la radio Ándele pues déjame ver por acá dice, otra vez molestando con preguntas ¿cuándo se comienza la novena a la Virgen de Guadalupe? ¿hoy o mañana? ay Dios mío santo no me acuerdo tú, pero son nueve días antes del 12 de diciembre a ver, échenle cuentas me agarraron en bajada a ver, vamos a agarrar acá el de ese. 12, a ver entonces 1, dos, 3, cuatro, 5 6 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se comienza mañana, criatura, la novena, la Virgen de Guadalupe. Mañana tres. Ok, dice mañana porque mi hermana dijeron que hoy día 2 de diciembre. No, pues, sería entonces diez días, ok. Soy de un grupo guadalupano, pero de, de otra iglesia y la comenzaron, sí, la comenzamos mañana, Sí. ...que estamos mal porque el día 11... ...ya no se cuenta como novena día... ¿Quién dijo eso? Bueno, ya... ...ya te... ...respondimos... ...al aire... ...pero ¿por qué no se cuenta el día 11? El día 12 es el, que, el día que no se cuenta... ...son nueve días de preparación... ...pues nada más que aunque les den... ...razón... ...de por qué el día 11 no se cuenta... ...no les digo pues un día... ...bueno... Déjeme ver por acá Saludos Bli, 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 bli. ¿Quién sabe qué? Bli, bli. Ah, guti, 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 guti. Muy bien Bli, bli, bli Ahorita vamos a checar por acá eh, Ahorita voy a ver Es que lo que... Eh, ahorita vamos a checar saludos Dice... ¡Ándele! Sí Sí Mira nada más. Ahorita, chica. Oye, esa, esa, esa. Esa rola me gusta. Deja ponerla desde el inicio. llame.
0: lleno y muero, haz tuyo mi vivir, tómame tal como soy, yo seré tu siervo.
4: Y ese no Parece que no encuentro la razón de mi vida y por eso sigo cautivo
0: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
5: Santa Viviana, patrona de los epilépticos. Santa Viviana es una de las últimas víctimas de la persecución anticristiana de Julián el Apóstata en el año 361 al 363 en un documento llamado Pasio Sanctae Vivianae no anterior al siglo VIII se lee que el gobernador Aproniano, después de haber hecho asesinar a Fausto y a Dafrosa, seguro de poderse adueñar de su patrimonio trató de obligar a la apostasía a las jóvenes hijas de los mártires encerradas en la cárcel Demetria murió antes de la terrible prueba. Viviana, impávida y resuelta, enfrentó al gobernador, que para debilitar su resistencia, la confió inútilmente a una alcahueta. Entonces ordenó que Viviana fuera atada a una columna y flagelada, llena de llagas por todo el cuerpo. Finalmente, la joven mártir entregó su alma a Dios. Echaron su cuerpo a los perros, pero unos cristianos la rescataron y le dieron sepultura junto a la tumba de sus padres y de la hermana cerca de su casa en donde pronto construyeron una capilla y más tarde la actual basílica esta está sobre el monte Esquilino de esto da cuenta el biógrafo del papa Simplicio en el año 468 al 483 atribuyendo a este pontífice la construcción de la basílica en honor a la bienaventurada mártir Viviana.
1: marchita y seca está mi corazón de luto porque tu amor se aleja cuando te conocí brilló una luz en mi alma ahora que te perdí ya no encuentro la calma cuando yo te recuerdo mis ojos lloran sangre pues la distancia es larga y no logro olvidarte mi cuerpo tiene frío pero no tenerte cerca, porque al perderte a ti, perdí mi vida entera.
0: ¿Cómo olvidar el día en que te
1: conocí? Nuestras almas se encontraron el podcast en pareja. Dios presenta, cuando la adicción entra a tu alcoba. La adicción sexual es una enfermedad que puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres, y que se debe de tratar. Para detectar los síntomas y saber cómo enfrentar esta adicción, se necesita mucha humildad y sinceridad. La adicción es una enfermedad física y emocional. Cuando se lleva al plano de la sexualidad, la adicción implica no solo hallar placer, sino dependencia hacia todo tipo de estimulación que produzca la satisfacción sexual del involucrado. Muchas familias sufren en silencio cuando alguno de sus miembros padece este tipo de enfermedad. Estadísticamente se observa más en el género masculino que en el femenino, tanto en los jóvenes como en personas ya mayores, sin importar su nivel educativo ni siquiera su estrato socioeconómico. Es común que en nuestra sociedad se enseñe a los niños varones que es normal tener relaciones íntimas frecuentes y que mientras más parejas sexuales tengan, serán más expertos en el tema. A las niñas se les educa en forma opuesta. Si una adolescente lleva una vida sexual activa, suele ser estigmatizada. Aunque los tiempos van cambiando y se quiere presentar como normal, tanto del lado de los hombres como de las mujeres, cuando entran al plano del libertinaje. No hace falta llegar a la adultez para darnos cuenta que el sexo está presente en nuestra vida más de lo que pensamos. La publicidad dispara sensualidad por donde quiera, mostrándola como una herramienta para conseguir lo que deseamos. Es por ello que en la actualidad este tipo de adicción está ganando terreno en la sociedad, sobre todo en el grupo con mayores tasas de estrés y ansiedad producto de una vida cotidiana. La adicción sexual muchas veces puede manifestarse a través de conductas como masturbación compulsiva, mantener relaciones sexuales con distintas parejas, encuentros íntimos con desconocidos, uso de pornografía, prostitución o líneas eróticas en busca de autosatisfacción, además de dañar la relación de pareja, relaciones laborales y familiares, esta enfermedad perjudica la calidad de vida de quien la padece, al arriesgarse principalmente a contraer infecciones, enfermedades o embarazos no deseados. Entre los daños que este padecimiento deja, también pueden encontrarse despidos o despilfarro y toma de decisiones irresponsables. Cierto tipo de adicciones necesitan el tratamiento y seguimiento con relación a fármacos, pero hablar de la adicción al sexo necesita de terapias y un crecimiento espiritual. Por lo general, esta terapia se centra en volver a educar al paciente para mantener una sexualidad sana y satisfactoria, con el fin de no volver a caer en las costumbres que lo han llevado previamente a la adicción para poder tratar el problema, el afectado debe ser capaz de reconocerlo primeramente, asumirlo y estar dispuesto a cambiar sus hábitos con la finalidad de no recaer cada vez que se presente una situación que genere estrés o ansiedad. El adicto sexual, luego de satisfacer su deseo, se siente culpable y vacío, lo único que ha conseguido es liberar la tensión del momento, generando un sentimiento de placer temporal que desaparece cuando se enfrenta a la ira, la frustración o la impotencia. Esto le lleva a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir sin ayuda tanto de expertos como del amoroso apoyo de la familia. La adicción es una enfermedad que no solo afecta a quien la padece, sino también sus relaciones con el entorno, en especial con la familia directa. Por ejemplo, es muy difícil que una relación de pareja pueda continuar luego de una traición amorosa. Es importante mantenerse alerta a los síntomas y si identificas algunos en ti o en tu pareja, no esperes a tocar fondo antes de buscar ayuda. Se ha demostrado mediante estudios que las parejas que regularmente ven este tipo de material que crea adicción tienen el doble de probabilidades de terminar divorciadas que las que no lo usan. La dependencia le exige a la persona a dedicarle cada vez más tiempo y lo lleva a la búsqueda de más variedad, más intensidad y más agresividad, lo que lo aleja de su pareja a quien ve cada vez menos atractiva y deseable, ya que ella no puede estar siempre dispuesta a hacer todo lo que quisiera o todo lo que su adicción ya le está pidiendo. Es importante que la gente entienda que la pornografía afecta el cerebro, ya sea que se use esporádicamente o varias veces a la semana. Algunas investigaciones y estudios dan a conocer que la exposición a la pornografía disminuye la satisfacción sexual en las relaciones tanto de hombres como de mujeres. Estadísticamente, los resultados indican que las personas casadas que usan estas imágenes sucias son más propensos a tener relaciones extramaritales, se sienten menos atraídos por sus esposas y están menos interesados en la intimidad sexual con ellas. Alguien que sea adicto a estas cosas dentro del matrimonio, difícilmente se mantendrá fiel. Muy probablemente ya ha cometido muchas infidelidades. Si ya se es adicto, muy seguramente ya se es infiel genitalmente. Porque la infidelidad comienza desde el momento en que la persona está buscando este tipo de imágenes, la infidelidad está en la mente y si ya la persona lo busca, regularmente muy seguramente ya buscó alguien con quien llevar a la práctica lo que sus fantasías le han sugerido, estos vicios pueden impactar en los matrimonios con efectos materiales, financieros, confianza rota y riesgos de separación y divorcio. Hemos conocido a muchas parejas que lidiaban con la pérdida de empleo porque un cónyuge usaba la pornografía en el trabajo. Lamentablemente, hemos conocido a muchas parejas que no protegían a sus hijos de estas adicciones, a veces debido a luchas o engaño en su matrimonio. Durante una conferencia nacional de abogados de divorcio, poco más de la mitad de los abogados indicaron que la pornografía en la Internet había desempeñado un papel importante en los divorcios que habían manejado durante el último año, y esto sin duda está a la alza. Estar casado o casada con alguien que lucha contra la pornografía tiene un costo espiritual, emocional, físico y psicológico. Es importante que los cónyuges sepan que ellos no son la razón por la que su esposo o su esposa buscan esas imágenes sucias. Contrariamente a lo que se les pueda decir, es imposible que los cónyuges compitan con la fantasía. Los cónyuges Pueden sufrir de síntomas de trastorno de estrés postraumático cuando descubren la adicción de su pareja y pueden sentir una tremenda sensación de traición. En los casos de adicción, cuando el comportamiento de la pareja altera seriamente la vida de la familia, el otro cónyuge suele ser el que principalmente cuida de los niños, las finanzas y el mantenimiento de la casa y el que sostiene la percepción de que las cosas están bien ante la familia y los amigos. Liberarse de esta adicción puede ser difícil y llevará sin duda su mucho tiempo, pero es posible. Dios quiere curar los matrimonios que han sido dañados por el uso de estas imágenes, pero sí se necesita ser constantes en la búsqueda de esa ayuda, ser sinceros y transparentes para que la sanación espiritual llegue a sus vidas. Son temas tabús que no se tocan mucho en las relaciones matrimoniales, pero son temas necesarios porque a la larga no solamente afectan al matrimonio, afectan a la familia en general. Traten de buscar orientación psicológica, terapéutica, espiritual. La oración, la meditación y reflexión de la palabra sin duda será algo importante y medular para alcanzar la sanación en este tipo de adicción. Se puede salir, pero hay que trabajar con humildad. Es un consejo que te doy, porque el padre modesto lule soy. La santidad se puede alcanzar en el matrimonio, pero para alcanzarla hay que hacerlo en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes, distintos sueños pero mismo ideal. Inmensamente no amarnos por la eternidad, desde aquel día no dejo de pensar en ti. Cada detalle tuyo me cautiva, te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó, solo sé que yo te amo. Se plana las esquinas, se rúgame, se mosca, se sube a un y un y cristiano y qué? soy cristiano, sí, señores. ¡Gracias! Miserable quiero ser Que vale lo que digas en las esquinas del mundo me da buscarse que causa de mi vida Soy cristiano Soy cristiano y que Soy cristiano, sí señores
5: 60 segundos con Dios
1: Estoy muy seguro que en algún lugar de tu corazón tienes un sueño Una pasión que a veces no te deja dormir por las noches Sabes que para eso has nacido Y hasta a veces te desesperas porque pasan los días y no se vuelve realidad Es el propósito de tu vida Sabes que cuando estás haciendo eso, que sueñas serás feliz Pero quiero decirte algo Toda gran carrera comienza con un paso pequeño, así también lo hacen los deportistas, los estudiosos, empresarios, en fin, muchas personas trabajaron y duro para que ese, ese sueño se haga realidad. La Biblia nos dice, el que trabaja su tierra tiene abundancia de pan, el imprudente se ocupa en cosas sin provecho. Ya es tiempo, Decídete ya. 60 segundos con Dios Mireyli Rodríguez Vargas es una joven puertorriqueña que cambió su nombre por el de Sor María Faustina cuando profesó sus votos como Dominica en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Fátima allá en Texas, Estados Unidos. Pero su vocación llegó tras una conversión dura después de haber estado bajo la influencia de las enseñanzas de un grupo no católico. Cuando descubrió la verdad sobre la Iglesia Católica... Se le abrió un mundo que le fascinó hasta tal punto que decidió entregar su vida por completo. Ella fue criada en una familia católica, pero no demasiado practicante, obviamente como hay muchísimas, ¿verdad? Y eran sus compañeros de colegio los que le decían que la Virgen María había tenido más hijos hasta llegarse a convencer de ello. Yo supongo que los papás ni siquiera iban a misa y ni siquiera se dedicaban a estudiar la Biblia o a estudiar su doctrina. A los 16 años, tras un duro acontecimiento familiar, aparecieron en su vida los pertenecientes a un grupo cristiano no católico. Por insistencia de un familiar, comenzó a participar de estas clases en este grupo no católico, al principio... Dice que consistía en contestar las preguntas de unos folletos. Luego el pastor vino a darles clases personalmente. Después de todo aquello fue invitada a un taller denominado Descubriendo la Verdad y que tenía como objetivo realizar en ella lo que vendría a ser prácticamente un lavado de cerebro. Y chequese que esto lo dice ella, no lo digo yo. Dice que trataba de cómo la iglesia era la gran ramera del apocalipsis y el Santo Padre era la bestia del profeta Daniel. En eso consistía este dichoso taller y en eso consistía... Lo que era este tema de descubriendo la supuesta verdad. Dice que una vez que concluyó ese taller tocaba ser bautizada, pero ella estaba muy confundida. No creía eso sobre la iglesia católica porque ella había nacido dentro de la iglesia católica. Finalmente una amiga suya decidió no bautizarse, por lo que ella también tomó la decisión. Obviamente eso le ayudó para decir que no y no fue bautizada, que al final de cuentas ese bautismo no hubiera era valido porque el bautismo que le cuenta es el que se hace como lo ordenó Jesucristo y haciéndose una vez el otro ya no cuenta. Al final fue su abuela la que finalmente tomó cartas en el asunto y alejó aquel grupo cristiano no católico de su nieta y acudió a una iglesia católica para que pudiera apuntarse al catecismo. Sin embargo, el tiempo que había pasado en contacto con aquel grupo... Ya había dejado huella en ella. Ya, por lo que le habían dicho, no amaba a la Virgen María, a la cual tenía devoción desde muy pequeña. Además, añade que en ese momento pensaba que no necesitaba ir a la iglesia, porque un lugar de cuatro paredes, con la Biblia y agua bendita, podía ser su cuarto. Incluso creía que los cuadros, aún los no religiosos, eran idolatría, por lo que le habían enseñado con aquel grupo cristiano no católico. Sin embargo, tiempo después de iniciar su catequesis, su vida cambió a través de las enseñanzas que les daban y de la instrucción religiosa y de la Biblia que hacían profundamente. Mientras tanto, su abuela seguía perseverando y acompañaba a su nieta a misa todos los domingos, sin excepción. Dice que empezó a ver a Dios ...como un padre amoroso y su vida empezó a cambiar... ...motivo por el cual se alejaron muchos amigos... ...y a partir de ahí, como suele suceder también en nuestras vidas... ...comenzó a tener problemas con diferentes personas... ...ella específicamente comenzó a tener problemas con su novio... ...pero pues ya llegó lo que fue el día de su confesión... ...durante un domingo de Ramos, que según define ella misma... Fue como sacar muchos clavos de su corazón por lo que se sentía otra persona. Y en la vigilia pascual llegó por fin lo que es su primera comunión, que fue un momento tan bello, único de sentir a Dios por primera vez en su vida. Desde ese día se sintió más unida a Dios de una forma diferente. Su forma de vida la llevó a hacer un cambio rotundo. Pero no todo quedó solamente en aprenderse algunas cosas o estudiar algunas cosas para prepararse a los sacramentos. Sino que ella perseveró, seguía descubriendo fascinada la belleza de la iglesia católica, tanto lo que es también su vida espiritual. Empezaba por aquel entonces a descubrir a Jesús en el sagrario y en la exposición de la hora santa. Le llamaba tanto la atención ver a la gente arrodillada y en el momento de la hora santa, y un día, cuál fue su sorpresa, que al llegar... Sintió algo que también le puso de rodillas y comenzó a llorar porque sentía una presencia tan grande, tan santa, tan superior a ella que llenaba todo su ser. Desde ese día, Jesús Eucaristía fue el amor de su vida. Y ahí viene a nacer una nueva inquietud. Recordemos que ya tenía problemas con su novio. Poco después... Se produjo entonces un acontecimiento clave en su vida, pues empezó a sentir el llamado a la vocación religiosa. Y es que, buscando libros católicos, se topó un día con el diario de Santa Faustina. Dice ella misma que se encontró, por curiosidad, ese libro que describía a una monja. Dice que cuando comenzó a leer ese libro, se enamoró de la espiritualidad, de su forma de tratar al esposo de su alma, es decir... ...a nuestro Señor Jesucristo. Eso le llenó el corazón. Leyó toda la historia vocacional de esa monja y se preguntó qué haría si Jesús le llamara también a ella. Esa fue la primera vez que rondó por su cabeza la idea del de llamado religioso. Pero el miedo, como muchas de las veces nos viene ahí a atacar o a poner en duda... También le intentó cerrar esa vocación. En su momento ella también intentó cerrarse a ese llamado ya que lo sentía, pero el trabajo y muchas cosas que ya había encontrado y que le llenaban en cierto modo, pues la tenían atada. Pero pues a pesar de adentrarse a esas situaciones de vida que ya tenía, no se sentía realmente feliz. De nuevo pasó por su cabeza la idea de ser religiosa y por fin aceptó, ...ir a una de las charlas que estaban ofreciendo en aquellos lugares cercanos donde ella vivía. Y así comenzó aquel proceso que le llevó al final encomendarse a la Virgen. Y se encomendó también a aquella santa de la que ya había leído a Santa Faustina, también a Santa Teresita... ...que le ayudaran a discernir su vocación, además de realizar la consagración a la Virgen durante 33 días... Mamá María, dijo ella, no se hizo esperar y dice que una mañana amaneció con la certeza de que Dios le llamaba y que iba a entrar con las hermanas que ya había conocido, con aquellas religiosas. Dios se lo puso todo muy fácil desde aquel momento. Ahora ha cambiado su nombre al entrar a esta comunidad y su nombre es Sor María María. Faustina, y está feliz en aquel convento de religiosas que se encuentra allá en Texas. Ella misma dice, Dios ha hecho maravillas en mi vida, me ha hecho una nueva criatura, y a pesar de mis pecados y defectos, hace su obra en mí para hacerme una esposa santa para su gloria. Así concluye el mensaje de esta ahora religiosa, después de haber pasado todo este camino, para poderse encontrar con la verdad, para poderse encontrar verdaderamente con su esposo, aquel que le puede dar la vida eterna y le puede ayudar a participar en el reino de Dios.
4: Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Señor Jesús. Muchas gracias por darnos luz. Este día lo que hagamos sea solo para ti. Buenos días, Señor Jesús. Los pajarillos cantan, elevan su canción. También las palomitas ensalzan al Señor. Muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días, Señor Jesús Buenos días, Señor Buenos días, Señor Buenos días, Señor Jesús
1: ¿Sabías que en la iglesia católica, apostólica y romana hay mujeres ¿Sacerdotes? Sí, hay mujeres sacerdotes Te lo explico de Bolón Pimpón Todos los fieles cristianos, hombres y mujeres bautizados en la iglesia católica, apostólica y romana La iglesia que Cristo fundó, remarco, Participan del sacerdocio de Cristo Mediante lo que es llamado el sacerdocio común por eso nos atrevemos a decir que hay mujeres sacerdotes en la iglesia y son iguales en dignidad a los hombres. Pero en el caso de los hombres, varones bautizados pueden recibir válidamente la sagrada ordenación. Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los apóstoles, y estos hicieron lo mismo cuando eligieron a sus sucesores. La iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. En la iglesia existen dos tipos de sacerdocio, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Las mujeres también participan de este sacerdocio común. Pero para participar de este sacerdocio común hay que estar bautizados. Así que para la próxima, diles que también en la iglesia católica, apostólica y romana, las mujeres participan del sacerdocio de Cristo. Jesús alertó a los fariseos, «Muchos escuchan, pero no quieren escuchar». Sin embargo, Saqueo, el jefe de los publicanos, comprendió y aceptó la palabra de Jesús en su vida. A partir de ese momento, se arrepintió de sus pecados, restituyó los bienes a los pobres y comenzó un proceso de cambio». Basado en este ejemplo, tú también puedes cambiar tu manera de ser y proceder. Solo basta con querer y ponerte en las manos de Dios. A partir del momento en que abres tu corazón y entras en contacto con la vida de Jesús, tu vida comienza a transformarse. Dice la palabra de Dios, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Mateo capítulo 15 versículo 8
0: Cuando has bajado tus brazos Sí, sé muy bien Te sientes hecho pedazos Pero aquí estoy Porque me perteneces Amarte es mi todo Y lo haré un millón de veces Porque yo sé Cuando has bajado muy bien, me sientes hecho pedazos, pero aquí estoy, porque me perteneces, amarte es mi todo, y lo haré un millón de veces. Te adoramos, te
1: adoramos por siempre. Te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Muchas gracias, muchas, pero muchas gracias por su sintonía, por su cercanía y si en algo te podemos ayudar... Con este programa espero que también sea para que tu rato sea más ameno, sea más alegre y aquellas preocupaciones, angustias, pesares, tribulaciones, conflictos de la vida se puedan también analizar mejor buscando siempre una, una solución a esa cosa porque a veces que nomás nos enfocamos en que estamos mal en esto, que no sé qué y que, que no sé cuánto y que, que aquí que allá hay y todo lo demás. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasiones Julia Valencia? ¿Cómo anda todo por allá con la familia? Bien, yo espero que sí. Leonor, ¿todo cómo anda bien con la familia? ¿Todo? ¡Qué bueno! ¡Eso! Échele muchas muchas galletas. Sí, eh, a poco... Mm, mira nada más. Sí, sí. Eso sí. No, qué bárbaro. Nos están comentando por acá cosas. Cosas de la vida. Únale, puñes, hombre. Pasando a saludar. Dice acá escuchando. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Pues ahí están los saluditos, los mensajes y todo lo más. Tienen una preguntita. Láncela. Vamos a tratar de... Ya estamos listos. Eso. Súbale a la radio, señora Gaby Ordaz. Súbale a la radio. Échele con tocho, morocho. Vientos. Es que acá nos están haciendo una pregunta, pero fíjese que, que la pregunta, pues a veces no damos respuestas a estas preguntas tan, pero tan particulares. Porque para eso se necesita como que hablar. O sea, son casos así, particulares. Entonces se tiene que hablar. Sobre esa situación Ahí yo nada más se lo debo. Dice por acá eh, Una pregunta uh -huh. A ver No sé tú Ahí sí ya no te sé Es que me están acá preguntando por aplicaciones Ahí sí ya no sé uh -huh. Dice Una pregunta No sé No creo que ya no Creo que ya no Es que me están... Preguntando sobre aplicaciones, y ahí sí, ya no, ya no te sé decir, dígate. Uh -huh. Ya lista, escuchando acá, dice para. Ándele pues, pregunta, nos hace una pregunta por acá, dice, sí, por favor, hombre. Sí, gracias. Ándele, pues, dice: Tengo una hija que se casó por el civil. Ella cambió mucho desde que se hizo novia, desde la preparatoria. Dice que ya no pertenece a ninguna iglesia. Acaba de tener un bebé. Su hermana me dijo que no pensaba bautizarlo. Eso ya lo veía venir, lo cual me causa mucha tristeza y ansiedad. No sé qué hacer, cómo actuar, deme un consejo. Bueno, sobre todo hay que buscar... Tener un, una situación, tener una, un sentimiento sereno, sereno moreno. Que la ansiedad, que la preocupación no te dominen ni te controlen. Yo sí puedo decir, las abuelitas, cuando saben pues que sus hijos o sus hijas no han bautizado a los nietos, pues sí tienen pesar, pero... Ahí no te puedes meter, ahí no te puedes meter, se dejó avanzar algo, se dejó avanzar algo en este caso, el hecho de que la hija que empezó a estar en la preparatoria o en un noviazgo y a partir de ahí comenzó su indiferencia, comenzó también lo que vendría a ser su su distanciamiento, su enfriamiento, su distanciamiento de Dios y su enfriamiento con relación a la fe. ¿Qué pasó? A menos de que pudieras saber a partir de qué momento o por qué situación ella tomó distancia con relación a la fe, creo que desde ahí tendrías que trabajar o tendrías que hacer algo. Pero con el paso del tiempo las cosas esconden más. A lo mejor... Igual ya cuando pasa el tiempo, los mismos hijos pierden recuerdo de lo que aconteció en cierto momento de su vida y el por qué se distanciaron de, de Dios o, o de la fe. Ahí es más bien esta cosa. Mira, tú, tú, te tú te preocupas como abuelita, tú te preocupas como abuelita porque tus hijos no estén bautizados. Pero tengamos muy presente... Que no es solamente el bautismo, porque tu hija está bautizada, pero rechaza a Dios. Entonces, no, o sea, no es solamente el sacramento. Tiene que también buscarse una forma de análisis, de reflexión, de, de llevarlos a la fe. Pongamos que tus nietas o tus nietos están sin bautizar pero tienes la manera de influir para que ellos crean en Dios. No los bautizó tu hija, pero tienes la manera de influir o de ayudarles a que estos nietos se acerquen y tengan una experiencia con Dios mejor. Y a lo mejor, cuando ya crezca ese nieto o esa nieta que no están bautizados, si es que tú te preocupas más ahora por una evangelización ...que a lo mejor fue lo que te falló. puede servirle entonces... ...a tu nieta y a tu nieto... ...y en última instancia... ...que ella... ...o él, la nieta o el nieto... ...se bauticen... ...por decisión propia. Sí, yo sé... ...te angustia y tú dices que... ...que te lleva la ansiedad... ...y te llena de tristeza... ...que no bauticen a tu nieta o a tu nieto. Pero... Trata de buscar entonces qué fue lo que pasó con tu hija o con tu hijo y ahora que no pase con tu nieta. Y en la, en la medida de lo posible, busquen ahora dejar la semillita de la fe para que cuando crezcan ellos se acerquen a sancramento, ¿no? Es mi propuesta, ahí analízalo y, y listo. Bueno, déjame decirle... Ya te respondimos al aire para que escuches la respuesta. Ándale pues, porque luego me dejan ahí y ya después me manda mensaje. ¿A, a, ¿No ha respondido a mi mensaje? No, sí lo respondimos. Saludos, dice a Lucy y Raquel. Ándale pues, qué bueno que... Y a Héctor Tapia dice que lo quieren mucho. Muy bien. Dice una pregunta, ¿en qué consiste la consagración a la Virgen? ¿Qué se hace y cuándo? Miren, la consagración a la Virgen pues es un ofrecimiento, es un ofrecimiento. No es que tenga una cuestión así muy complicada, no, por ahí está esta oración de consagración. Yo te ofrezco alma, vida y corazón y en este día te ofrezco... Eh, no me acuerdo la oración bien Pero pueden buscarla ahí Te consagro mis ojos, mis oídos, mis bocas En una palabra todo mi ser, te lo entrego Busquen esa oración Acuérdense que la consagración es entregarse Hoy me entrego a ti Y que no solamente sea Una forma ritual De hacer una oración O hacer un momento Es entregarse la vida Porque igual podría ser La persona se consagró a Dios Pero anda llena de envidia Anda llena de rencor anda llena de, de coraje anda llena de resentimiento ay, ay. y pues no, es me entrego todo, hoy todo lo voy a hacer en nombre de Dios hoy me consagro a la Virgen porque quiero imitar sus virtudes quiero vivir como ella vivió cuando estaba aquí entre nosotros eso es la consagración y si quieres tú hacerla pues nada más acomódate para que tu forma de vida Refleje a Dios, porque eso fue lo que nos transmitió la Virgen María. No nada más, ¡ay, yo me consagré a la Virgen María! Quítense hijos de tal por cual, ya no me estén aquí moliendo, váyanse, pues van a decir, pues qué bonita consagración, ¿no? Que tú Digo, eres
6: el pan, que le da vida a todo mi interior, quiero amarte, Señor. Que tú eres mi Dios, eterna alianza que con nosotros se quedó. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy. Quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración. Tu verbo eterno, tu palabra, tu la suave inspiración. Señor, porque eres mi inspiración, eres la mano que afina mi interior. Y ahora que estoy frente a ti, te pido amores en mí, sacia mi corazón que tienes de ti. Quiero adorarte, quiero amarte, encontrarte donde voy, quiero cantarte y alabarte con mi canto hecho oración, tu verbo eterno, tu palabra, tu as malestías tú. Oh, 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 oh señor. Quiero amarte, encontrarte donde vos Quiero cantarte y alabarte Con mi canto hecho oración Tu verbo eterno, tu palabra Una suave inspiración
0: Jesús Cristo, te repito que lo hizo Jesucristo, te repito quién lo hizo. Lo hizo Jesucristo. Ven y dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús.
1: Criaturas del Señor, disculpen, dispénsenme. Es que andaba por acá mirando sus preguntas. Estaba mirando sus preguntas. Y si sí, hay muchas personas que nos piden salud, 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 saludos, muchos saludos. Pero sí, es que si nos vamos con lo de los saludos, eh, dice que tú, así está mi hija, yo junto con una cuñada lo bautizamos, órale. O sea, la hija no quiso bautizarlo, no quiso bautizar a, a, al hijo, pero entonces la abuelita junto con una cuñada lo bautizaron porque ella ya no le interesa estar en la iglesia. Se, resi se resintió con él, pero yo de todos los días hago oración pidiéndole que regrese a la casa del padre. De niña hasta los 18 años siguió a Dios. Yo también fallé. Que ahora no quieren ir a misa en ocasiones van conmigo a misa. Bueno, pues acá una. Solo sé que Dios está a cargo. Bueno, una abuelita acá comparte una situación, pues, que se da con, con su familia. Y, y con este caso con, con la hija que crece y que pues ya no quiere saber. Si sí, sí es un tanto preocupante, ¿no? Porque dices. Hasta los 18 años, la hija andaba en las cosas de Dios y de repente pasó algo. Algo que a lo mejor no conoces, pero que fue determinante para que ella se alejara de las cosas de Dios. Miren, también ustedes como papás deben de darse cuenta que si solamente les enseñan rezos... ...les enseñan prácticas religiosas... ...pero no los llevan a tener... ...una reflexión del por qué hacen las cosas... ...y cuál es el fruto de ellas... ...obviamente... ...pues... ...ellos lo harán solamente como imposición... ...como recomendación... ...pero no lo harán... ...desde la conciencia... ...eso es lo que yo pienso... ...muchas cosas nosotros... ...decimos... ...es que mi mamá me decía... Que esto es bueno para esto Es que mi mamá me decía O mi papá me decía Que esto era bueno para esto Cuando a veces nosotros Llegamos a escuchar Ese tipo de, de pláticas ¿No? De O, o de recomendaciones No, mi hijo Cuando te duela la cabeza Esto Cuando te duela una muela Esto Y cuando llegan esos momentos Pues uno a veces Lo, lo retoma Uno a veces lo lo toma ahí en, en consideración porque pues son cosas que nos dijeron, son cosas que, que nos recomendaron. Y nos decían el por qué para que se te quite, para que también ustedes, papás, pienso yo que deberían de eh, considerar las cosas que les comparten a sus hijos o que les enseñan a sus hijos para que ellos no solamente aprendan algo Sino aprendan por qué O para qué se hace Eso es lo que yo pienso Bueno, por acá ya me están mandando Lo de la de la oración Que es muy pequeña Que yo medio me la sé Se me olvida, no la hago todos los días, la verdad Oh señora Mía, oh madre Oh madre mía Me consagro enteramente a ti En prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mis ojos, mis oídos mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como, como cosa e imagen tuya. Amén. Bueno, pues ahí está lo que vendría a ser la oración que pueden utilizarla para consagrarse. Pero acuérdense que la consagración no debe de quedarse solamente en un Me consagré a la Virgen, me consagré a Dios, Acuérdense que es un compromiso consciente de tengo que hacerlo todo en nombre de Dios. Y consagrarme a la Virgen no es consagrarme como tal a ella, sino consagrarme como ella, haciendo las cosas con alegría, con amor. Buscar hacer las cosas santas, que eso es lo que nos puede llevar al cielo. Bueno, bueno, por ahí me estaban mandando algunos algunos mensajes, Déjame ver por acá. Una persona pregunta: Dice, que tú? Dice, una pregunta. Si sí, miren, cuando me manden una pregunta, pónganla ahí así: Pregunta, pregunta. Dice, hay un libro que se llama La Doctrina Católica. Puede ser, puede ser. Una persona dijo que existe, pero que solo los sacerdotes lo tienen. Ah, caray. ¿Podría ayudarme con esa duda? Este... Miren... Yo creo que muchas veces... Dentro de un ambiente popular... Se manejan cosas... Acomodadas... A una... A una situación misteriosa... Y que... A lo mejor lo, lo manejan así como para que sea inquietante o... O cautivador Un libro Que yo pudiera tener Y que ustedes no tienen Es imposible a, O a menos de que yo escriba ese libro Y que no lo comparta con nadie Y más en estos días Donde la cuestión digital es Nos da más facilidades A obtener material De diferentes eh, circunstancias Ahora Que haya libros que solamente tengamos que usar los sacerdotes, pues sí Por ejemplo, el ritual de los sacramentos Yo puedo tener el ritual de los sacramentos Pero tú también lo puedes tener el libro Ahora, ¿le sirve ese libro a quién? Pues solamente al sacerdote Porque ahí están las oraciones, están los rituales De llevar a la práctica los sacramentos y cuando yo hago un sacramento, me baso en ese libro, leo lo que está ahí y el sacramento es válido. Pero tú también puedes tener ese libro, no es que no puedas tener ese libro, ve y cómpralo y lo vas a tener. Y, y lo vas a tener, pero digo, a quien le va a servir en realidad ese libro va a ser a mí. Pero así como que, uy, existe un libro que se llama Doctrina Católica y nadie más lo tiene, solamente los sacerdotes, sí, como que muy misterioso, como que muy impactante. No, 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 a mí se me hace que han visto muchas películas de misterio y, y piensan que todavía las cosas se manejan así como por debajo del agua. En la antigüedad quizá si era más factible esto, si era más creíble... Porque en la antigüedad, cuando no había imprenta, tenían que hacerse todos los libros a pura pluma. Y muchos monjes católicos hacían eso. Los benedictinos específicamente llegaron a copiar a, a pura, sí, mira. Escri y, y no había lapiceros como ahora, eran tinta, o sea, era una pluma y mojaban la punta de la pluma y a escribir y así escribieron una gran cantidad de libros que la sociedad debería de estar agradecida con la Iglesia Católica porque gracias a estos monjes que hacían copias de estos libros escritos así porque no había imprenta, después esos libros los metieron en jarros y los escondieron debajo de la tierra porque había gente bárbara Gente que llegaba y destruía todo, así como le hacen los musulmanes extremistas, que llegan a un lugar y destruyen todo porque dicen que es eh, sacrílego, que, que ofende a Mahoma y que ofende a Alá y no sé qué. Destruyen todo, así tenga un eh, valor histórico, o sea, no les interesa porque lo único que les interesa es Mahoma y Alá, y a la fregada todo se va y... Y bueno, así son los extremistas musulmanes, pues en la antigüedad estaban los llamados bárbaros, no eran extremistas musulmanes, pero eran bárbaros y destruían todo. Los monjes benedictinos, específicamente en sus conventos, llegaban a hacer copias y abajo en la tierra es, hacían hoyos así y ahí metían estos carros, después los tapaban, llegaban los bárbaros y destruían bibliotecas, las quemaban y todo, porque para ellos era sacrílego. O quién sabe qué Pero gracias a eso quedaron ahí En la antigüedad sí, posiblemente Los sacerdotes eran los únicos que tenían Cierto tipo de libros Pero que no me vengan con esas Mafufadas, de veras, de que Ahora solamente los sacerdotes Ahora los sacerdotes Tienen esos libros, ¿eh? nadie más Los puede tener, eh Y cuidado, eh, Pero si no pregúntenle al padre Van a ver que si sí es cierto. no es cierto Eso, eso no es cierto Ténganle mucho cuidado, no le crean a toda esa gente eh, marihuana.
6: Ha pasado el tiempo y en tu alma fita un desierto que han ido en tu ser.
0: Por lo eterno y la plenitud
6: alcanzar
0: Ha cambiado por la incredulidad
6: Dios te regaló una promesa Y abundantes gracias para ser fiel Como tu
0: guía, escucha su voz que te invita Te abandonado y en las pruebas que
4: sufriste yo estuve ahí abrazándote en la cruz lucha por tu
0: promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará
6: entregándolo todo hasta el martirio no mires atrás y escucha mi voz
5: vuelve
3: al primer amor el que te conquistó Vuelve el primer amor, el que te transformó y por siempre
1: Le rayas al tigre que nadie, absolutamente nadie nos detenga sigo por acá mirando sus preguntas y comentarios y todo lo demás para tratar de darles una respuesta a sus dudas espirituales dice tengo tengo una duda tengo una duda, ayúdeme con esta duda bueno vamos a ver déjame ver que dice es malo o incorrecto levantar las manos cuando se dice el Padre Nuestro en la misa o en un grupo de oración. Vamos a decirlo así. Eh, si bien la misa es oración por excelencia, no podríamos decir que es igual la misa que la oración que tú haces en un momento con un grupo. No es lo mismo. No es lo mismo La misa tiene liturgia La oración Que tú a lo mejor haces ahí en el grupo Si no incluye la liturgia de las horas Es una devoción Devoción de liturgia Devoción y liturgia Hay muchas De la devoción y de la liturgia Hay mucha diferencia Uno debe de cuidar la estructura ...que tiene una liturgia. Ahí va un ejemplo. No es lo mismo que juegues fútbol, soccer... ...el del patear el balón. No es lo mismo jugar fútbol, soccer... ...ahí en la calle, ahí en el llano... ...que jugar fútbol, soccer en una liguilla... En una liguilla y en una cancha ya establecida con base a las reglas que existen para medir los campos donde existen árbitros, donde también existen reglas. No es lo mismo jugar el fútbol llanero, como se le llama por el llano, no es lo mismo jugar ahí el fútbol que jugarlo ya en una cancha establecida conforme a las reglas. Uno se tiene que apegar a las reglas. Ahí en el fútbol llanero hay fueras de lugar, hay faltas, hay un montón de cosas y, pues, en ese caso, pues, pues no hay problema. Pero ya cuando hablamos acá de un fo, un fútbol de coliguilla, pues, así es otra cosa. No es lo mismo la misa, las horas, la oración que hay en la misa, que la que tú haces ahí en tu, tu grupo parroquial. Ahora, el Padre Nuestro dentro de la misa dice lo que es el reglamento, para que se entienda, que solamente el sacerdote que preside y en su caso quien concelebra. Ahí lo dice. ¿En dónde lo dice? No recuerdo el número pero tú puedes buscar ahí en la instrucción general del misal romano. Me podría poner a buscar ahorita el número para dárselos. Pero en la instrucción general del misal romano dice... El sacerdote que preside levanta las manos. También lo hace el sacerdote que concelebra con él. Y los dos, juntamente con el pueblo, rezan el Padre Nuestro. Con eso... Tú entiendes y comprendes que solamente le corresponde la levantar las manos al sacerdote cuando, cuando eh, ustedes, a ver, ya me, ya me quedo por estar leyendo acá, que solamente corresponde levantar las manos en el Padre Nuestro cuando ustedes están en misa, es que estoy acá leyendo un mensaje y por estarlo leyendo y se me fueron las cabras al monte, ¿ok? Ya con eso se entiende. No es correcto, pues, no es correcto, no es propio que levante las manos como el sacerdote lo hace al momento del Padre Nuestro. Ahora, ¿me vas a decir, es pecado? No, no es pecado. Pero no, tenemos nosotros que apegarnos a lo que viene a ser la directriz de la liturgia, para que vayamos haciendo lo que nos toca al, a los fieles les toca arrodillarse en cierto momento, al sacerdote no, al sacerdote le toca decir unas oraciones, al pueblo no, y no, yo aquí voy a hacer lo que yo quiero, lo que a mí me venga en gana y que hazle como quieras, total, eh. pues no, yo digo, hay que mejor apegarnos con obediencia a lo que nos dice la liturgia. Yo otras veces les he dicho, léanse ese documento que se llama Instrucción general del misal romano. Léanselo. Ahí está lo que se puede y lo que no se puede hacer con relación a la misa. Léanse el otro documento que se llama Redemptionis Redemptionis Sacramentum. Está en latín, pero es el, el documento está en español, solamente el título está en latín, por eso se dice así. Redemptionis Sacramentum. Redemptionis. Dionis Sacramento, léanselo, léanselo, les va, a, les va a servir mucho y van a encontrar ahí muchas cosas, no es tanto para que ustedes den las clases, y que no, 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 es para que ustedes puedan saber y evitar aquellas cosas que a veces se hacen, ok, ándele pues, bueno, otra pregunta, dice, ¿qué le puedo decir a mi hija? Ya no quiere pasar a recibir la Eucaristía y le pregunté, ¿por qué ella me dice...? que ella cuando pasa a recibir la comunión que se pone bien nerviosa y que le falta aire no puede respirar bien y que se siente como si alguien le pegara todos los huesos de sus pies y que por esa razón tiene miedo de comulgar porque le, pa ¿por le pasa eso si usted me pudiera decir por qué ella siente eso ella tiene problemas de ansiedad tiene problemas también de baja autoestima. Hay inseguridad en ella. Y muy posiblemente tiene también un problema de nerviosismo. A ustedes les corresponde llevarle con un doctor para que le haga una revisión. No justifiquen ustedes para decir, no, pero no hay necesidad, yo sé que ella está bien. Si ella dice que tiene eso y que le pasa eso, no es por cuestiones espirituales, es por cuestiones del organismo. Hay algo que no está bien con, con ella, con relación a, su, a sus emociones, a lo que vendría a ser su autoestima. Hace poco, bueno no hace poco, pero apenas hace unos 2, 3 años, conocí una muchacha que tenía una actitud así, cuando ella iba a recibir la comunión, eh, pareciera ser que se ponía nerviosa y se acercaba y se alejaba y, y se movía de un lado para otro. Después yo la intercepté afuera y le dije, oye, solamente una recomendación, este, cuando pases a comulgar, no pases en la forma que lo haces, porque así como te estás moviendo al momento de darte yo la comunión en la boca, con tus movimientos Puede suceder que se caiga la comunión, que se caiga la eh, eucaristía y, y pues que se caiga al suelo Jesucristo. Dice, sí, padre, discúlpeme mire, lo que pasa es que yo tengo un problema motriz en mi cerebro, sufro de nerviosismo, eh, lo que pasa es que me cayó esto me pas y me platicó su situación. A ella sí ya la habían analizado, la habían diagnosticado y tenía ese problema motriz. Quizá otros le decían en su momento, cuando no conocían, es que tú te haces, es que eres bien payasa, es que nada más quieres llamar la atención. Hasta que hubo alguien que la llevó al doctor y la llevaron también al psiquiatra y todo para que le analizaran. Chequenle con su hija. No es normal, eso no corresponde a una cuestión espiritual. Pueden evitar incluso que se desarrolle una enfermedad que pudiera ser el inicio mejor vayan con el doctor, con el psiquiatra, con el especialista, háganle tomografías o algo que sea necesario para evitar males y gravedades futuras, porque si está diciendo que le pasa eso cuando está entre el público, cuando está ahí en la misa algo tiene que ver con su sistema nervioso con su sistema también emocional y y se tiene que atender. del Señor, sean pacientes, sean pacientes. Si nosotros estamos con Dios, tenemos que trabajar también en la paciencia, en la comprensión y la compasión. Y no solamente para con ciertas personas que nos estresan, sino también sean pacientes, sean pacientes con aquellas personas que no conocen de la fe. Porque hay muchas personas que de repente se, se enojan o se ponen de unos ánimos poco amigables... ...cuando ven que otras personas no tienen la misma consideración o reflexión en torno a las cuestiones de fe. Con esa postura yo me he dado cuenta, o con ese comportamiento yo me he dado cuenta... No vamos a ayudar a que la gente se acerque a Dios. No vamos a ayudar a que la gente se acerque a Dios. Traten de ser pacientes comprensivos y caritativos. Yo pienso que así se va a ayudar más que enojarse, eh, insultarlos, ofenderlos. Porque a veces eso hacen algunos. Mira, te lo digo porque acá una persona dice... Me da tristeza que mis amigas no entiendan. Bueno... Yo puedo entender que te dé tristeza cierto tipo de cosas, pero que no entiendan, yo creo que te debería dar preocupación. Porque si tus amigas no entienden, se necesita evangelización. Más que tristeza, que te dé preocupación y que te prepares para evangelizar. La tristeza nos hunde en la pasividad. La tristeza nos lleva a la melancolía. No necesitamos más personas con melancolía, con pesimismo o incluso con dolor. Necesitamos más personas convencidas para que anuncien la buena nueva. Y ante este panorama de personas que no creen o que se están distanciando de la fe, tenemos que cuestionarnos y prepararnos para buscar siempre dejar una semillita de evangelización en otros lugares. Sacúdanse la tristeza, por favor, porque con eso no arreglas una situación de, de falta de fe que existe. ¿ok? Dice que le da tristeza que sus amigas no entiendan porque viven en unión libre y van a ser padrinos. Dice, una ya fue madrina, ahora es otra de sus amigas las que van a ser madrinas. Junto con su marido Dice Ya les he comentado Que no pueden ser padrinos Pero no les interesa Saber que no Hacen bien Los que van a bautizar También saben Que no están casados Sus futuros compadres Pero también les da igual Miren Aquí quien debe de encargarse De eso Es el sacerdote El sacerdote Debe de presentar Como requisitos Estas cuestiones Para una buena ayuda Ahora que si, hace, si al sacerdote no le preocupa, pues, a ver, dime, con tu tristeza, ¿estás haciendo algo constructivo o positivo por remediar esa situación? No, no estás haciendo nada. Lo único que te estás haciendo es lastimar a ti misma, vaciarte y, no, pues no, hay que ponerse las pilas. Dice, ellos creen a su manera. Pues sí, porque no se les ha anunciado bien la palabra, por eso creen a su manera, a la manera como les enseñaron. Al ahí se va. Tú, muy posiblemente, tienes una conciencia más despierta, más desarrollada, pero no tuviste su misma formación. Ellos tuvieron una formación deficiente. La tuya estuvo más completa. Entonces, sacúdanseme la tristeza, por favor, y a ponerse a trabajar, porque... Con tristecitas aquí, no vamos a evangelizar. Dicen que lo que cuenta es el deseo. Ellos pueden decir misa. Ellos pueden decir un montón de cosas, pero tú no te quedes con lo que dicen. Tú tienes que quedarte con la idea de que se necesita evangelizar. Tú no les vas a hacer entender mucho a ellas, a tus amigas. No les vas a hacer entender lo que tú ya entendiste después de una formación, después de una experiencia lo que sí tienes que hacer es buscar la manera de que vayan abriendo conciencia, decirles así como comentario, no hay que buscar la manera de llevarlos o de, de integrarlos esperando que puedan aceptar un curso pero por eso es que uno debe de ponerse a chambear en ese sentido ¿qué estoy haciendo yo para que ellos adquieran conciencia de los sacramentos? ¿qué estoy haciendo yo para... sí, porque con tristecitas aquí y con lloraderas no vamos a hacer nada. No vamos a... Les he platicado, he invitado a escuchar varias reflexiones. Bueno, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Con tu tristeza viene el desánimo. Y con el desánimo viene el derrotismo. Y al rato hasta vas a ser igual que ellas o peor. Por eso no es conveniente dejar que entre la tristeza con base a ese tipo de circunstancias. No. A sacudirse... Prepararse y buscar la manera Seguir insistiendo, pero con caridad Para hacer entender ¿Ok? Que si no, pues Así, ese tipo de cosas Nomás no funcionan Déjame decirle acá a la persona que No me pidió consejo, pero pues ¿Para qué me anda poniendo sus comentarios? Y ya, le fue como en feria Ándele Dice y cuando se lee el evangelio en misa, uno se tiene que santiguar o persignarse, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Cuando se proclama el evangelio, uno se puede signar, que es diferente. Uno se signa. Acuérdense que el sacerdote dice, el Señor esté con ustedes. Y ustedes dicen, y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Y el sacerdote hace una pequeña cruz, después pone una pequeña cruz en su en su boca, no, en su mente, en su frente, en su boca y en su corazón. Eso lo pueden hacer también ustedes y no se llama ni santiguar ni persignarse, a eso se le llama signarse, signarse. Padre, perdón por molestarlo tanto. Que Dios le dé mucha sabiduría y paciencia para que nos siga, siga lidiando con nosotros. Bueno, ustedes pónganse pilas y ahí está la respuesta, ¿ok? Sí. Ay, sí. Ay, Dios mío santo. Ay, robatero contigo. Vámonos con otra pregunta. Dice por acá, eh, soy fulana de tal. No decimos los nombres para que no se sientan expuestos. Dice, lo escucho. Dice, mi pregunta es, en el monte Sinaí, cuando se hizo la alianza... Entre quién y quién se dio Entre Dios y Moisés Y después fue con su pueblo Porque Moisés era el representante del pueblo Le pregunto porque estoy estudiando teología Y en la tarea nos hacen una pregunta Que dice La alianza se dio entre dos bandos Pero es que cuál alianza La alianza de Dios ano Dice Anote las citas bíblicas Y la verdad no he encontrado nada Pues si anotaste las citas bíblicas Ahí ha de estar O apuntaste mal las citas bíblicas O no sé A mí me será muy difícil Responderte Una pregunta de una materia Que yo no di Porque Pues necesitamos aquí un contexto Si yo te pregunto aquí ¿eh, ¿De cuál alianza? La alianza se dio entre dos bandos Es que no sé No es la única alianza en el mundo O en la Biblia no es la que se dio con Moisés y, y Dios o con el pueblo de Dios y con Dios no sé de cuál estarían hablando y pues sí, en este caso a mí me ponen en una dificultad porque pues para responder preguntas de de la, de, de sus tareas o materias, pues también es difícil una pregunta, eh, cuando comienza la misa, ¿uno debe de inclinar la cabeza ante la cruz? No no Cuando comienza la misa comienza con la procesión Y cuando comienza la misa es En el nombre del padre, el hijo No tienes que inclinar tu cabeza Y también a la hora de leer el evangelio Cuando el padre levanta el evangeliario No, tampoco No es que tengas que levantar la, la cabeza No sé, te lo dijeron o... A veces se hacen ese tipo de cosas Ya más bien por un, un costumbrismo Estamos acostumbrados a hacerlo y, O vemos a otras personas que lo hacen y, y por eso Dice Cuando en misa se contesta Tuyo es el reino, el poder y la gloria del Señor ¿Es correcto levantar las manos? No No, no es, no es correcto levantar las manos Les digo Estas cosas muchas veces se hacen por costumbre Y Se van así Haciendo por Tradición por costumbre, por. Y luego no hay quien las corrija. No hay quien las cambie y demás. Al ah, escuchar. A ah, eso. Entonces, no es correcto levantar las manos. Tuyo es el poder. Esto regularmente se hace en Gringolandia. Acá en México. O sea Algunas personas lo hacen, pero más bien porque llegaron de allá y empiezan a traer sus moditas que no son correctas.
2: Versas y Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. A soñar,
3: desanimar
2: que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti.
1: Ay, Dios mío, son las 11 de la mañana con un minuto. Rosa Escalante ya eliminó su cuenta de Telegram dice acá, quién sabe qué pasó Liliana Alfaro gracias, eh, Silvia Cruz gracias, Sara Casillas, gracias Patricia Martínez, gracias eh, Verónica Vega saludos, gracias Cristina Rodríguez, gracias El Robatero, allá en allá en San Miguel Octopan Allá en... Eh, Odi, jefe, saludos. Carmela Viña, saludos. Sofía Pérez, saludos. José Pilero, saludos. Rosalía, allá en Long Beach. Dice, ¿qué pasa si la primera vela de la corona de Adviento se acaba antes de que se acabe la Navidad? Pues la cambias. La cambias y ya. ¿Cuál de los misterios se rezan en el novenario de Dipuntos? Pues los gloriosos. Los Glorios quién sabe si no estará escuchando nada, pero allá déjame ponerle ahí. Eh, vamos a ponerle ahí. Ya te dejamos ahí la, la respuesta grabada, eh, para que para que te pongas pilas. Rosa Blanca está cubierta de pilares de oro y plata. Saludos, a la radio. Sebas Toribio dice en Nueva York, ándele pues. Muchas gracias. André, ¿quién más? Tú, José Pilero, Sofía, Leticia, Winal, saludos a Ricardo allá en Santa María, Cuescomac, Socorro Ramírez, gracias. Muchas gracias. Mari Granado, saludos. Alicia Obispo, saludos. Federico Martínez, gracias. Lidia Coria, gracias. María Vega, saludos, Ofelia Mata, saludos, muchas gracias. Sí, hombre. No, 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 tú no estás mal, este Ofelia Mata, tú estás bien. Bueno, quizás nos estarán escuchando, ¿verdad? Eh, sí, Pedro Castillo, gracias. Lourdes Reyes, gracias. Lupis Lander, saludos. Narda Castillo, saludos. Merlina Saldaña, saludos. Silvia Arellano, saludos. Rosilina González, gracias. lista. Tapia Vélez, saludos, Aurorita, gracias, Rafael Solís, saludos, Edilberto, gracias, Tania, dice, ¿dónde está, santo Dios?, que ¿dónde está la cápsula de pareja con Dios que pusimos hace rato? Todavía no la subimos, todavía no la subimos, por eso no está. Eri González, allá en Rolec, dice, no sé si escucha bien cuando el padre o el diácono levanta el evangelio, debemos de inclinar la cabeza o no. No 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 la deben de inclinar. No la deben de inclinar, pues. Sí. Un hermano dice que en un novenario de difuntos se rezan los dolorosos. Que así lo dijo un sacerdote. Pues miren, es que el novenario de difuntos es un es una devoción. Nosotros podemos agarrar a los gloriosos porque estamos buscando, pero en un novenario se puede rezar el rosario así un día sí y otro día no. No está... El novenario de difuntos no es una liturgia. No es una liturgia. Entonces, a unos proponen una cosa en relación a los dolorosos, puros, dolorosos, puros, dolorosos. Y están otro que proponen los gloriosos. Y está otros, incluso ahí lo pueden encontrar en Internet, la arquidiócesis de México en su suplemento este desde la fe. Ahí ponen los, los lunes gozosos, los martes dolorosos para el novenario, solamente con meditaciones propias de, de los difuntos. Pero, pues sí, este es algo que, que no, no nos tenemos que pelear porque no es liturgia, es una devoción. Y principalmente es pedir a Dios que tenga misericordia del difunto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué afanarse? ¿Por qué encapricharse? ¡No tienen que ser estos! ¡No ¡Oh, tienen que ser aquellos! Tienen que ser aquellos. Pues, nomás no, ¿verdad? Dice, gracias, sí lo escuché, padre. Me sacó de onda. Dije, ¿quién tiene las mismas preguntas que yo hace días? Sí, no, pero ya lo respondimos ahí. Dice, ¿cuál es el té que toma para dormir? Si no es mucha molestia. Busquen eh, lo que es. Lo que es. Flor Flor de. ¡Ay, cuál es! Espérenme. Taratata tan 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 tan. ¿Cuál es tu? Espérenme. Que ya no lo tomo, ¿eh? ¿Por qué ya no lo tomas? Porque ya, entonces, ya no lo necesito. Ya mi organismo agarró ritmo. Es. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuál es tú? Azares. Té de azares, té de azares. Eh, cuando ya nosotros nos hemos acostumbrado a no dormir, tenemos que agarrar ritmo. Yo ya tengo mucho que no tomo el té de azares, porque ya mi cuerpo agarró ritmo. Mi cuerpo ya agarró ritmo. Entonces, el té de azares, ciertamente también deben acomodar ustedes sus pensamientos antes de irse a dormir. Deben de... Buscar la manera de cómo sacudir preocupaciones, angustias y demás y demás, o sea, no es nada más me tomo el té y listo, sino que no, pues no. ¿ok? a ver por acá dice que tú eh... muy bien, ¿qué dice tú por acá? Quién sabe qué me mandaron acá. No acostumbro a abrir así links, este, reportándome. Bueno, y ese link que me mandaste ahí de no sé qué, este, Juan Carlos Huerta, eh, no voy a darle link, no voy a darle clic, porque puede ser un virus y yo. A la verdad, acá no. Dice: Acabo de terminar mi clase y escuché el testimonio de la religiosa Guel crisis por convertirnos andele pues a veces me da miedo dejarlo todo pido a dios bli, bli, bli. ok, muy bien échale ganas ya no alcancé a leer todo el mensaje pero a la radio eh, sí miren tomen té de azares también el té de anís pero sí cuiden también su alimentación porque hay alimentos que y también y también este pues esos son hábitos que se van ahí creando. Sobre todo, cuando uno no puede dormir, todo está en la mente. Hay que tratar de acomodar nuestros pensamientos para que... Yeah. Dice, le comparto la nueva canción de Fernando Leiva. Espero que le guste como a mí. Muy bien, gracias. Dice, me equivoqué en el té. ¿De qué me están hablando? Té de tila. También la tila. Yo, de hecho, mezclo... En ocasiones Azares y también la tila Junto con anís de estrella O sea los dos Los dos pueden ser té de tila Con Azares Y sí Dice muy bien Bueno pues cuenten con nuestras oraciones Porque si van de iniciar un curso El flor de azar y anís de estrella Sin Azares, muy bien. Tú sí sabes, ándale, échale pues. ¿Qué más por acá? Eh... Si es cierto, Male. Sí. Ay, Jesús del huerto. Sí está. Está difícil, pues mucha paciencia ahí para que le cuiden, hombre. Sí hombre pues Fortaleza y paciencia ¿Qué villancicos puedo poner en Facebook Sin tener problemas de derechos de autor? No hombre pues ahí sí ya me pones en un problema tú La mayoría de villancicos ya están registrados Es que mira Ese es, ese es algo que tú tienes que hacer de forma directa Porque yo no tengo villancicos Yo no tengo villancicos Para transmitir por Facebook y Youtube eso es lo que tú tienes que buscar, por ejemplo, transmitir por YouTube y darte cuenta cuáles son los que tienen eh, alerta de registro y esos no, esos no los pongas en Facebook. Si pusiste algunos en YouTube y no te salió ninguna reclamación de derechos de autor, eh, José Alejandro, pues, pues puedes ponerlos en Facebook, aunque no siempre es así, eh, José Alejandro. José Alejandro. José Alejandro, no siempre es así porque hay veces que en YouTube no te presenta ninguna reclamación pero en Facebook sí, pero eso es algo que tú tienes que hacer compadrito, eso es algo, hey, pues, ¿me pides? Oh, no, no, no. pero no me dijo nada de la letanía, pero no me dijo nada de la letanía, ¿de qué me hablas tú? ¿De cuál letanía me hablas? Elba Santillán, ¿de qué, de qué letanía me hablas o okay? qué? Me dijeron que solo los dorosos y sobre la letanía es ruega por él y ruega por nosotros. Ok, eh, miren, remarco. El, el novenario para difuntos no es liturgia, no es liturgia. Si quieren hacerlos gozosos, háganlos gozosos. Si quieren hacer los dolorosos, háganlos dolorosos. No es que... Esto viene a ser más bien a la forma en la que ustedes... Ustedes en lo particular quieren rezarlos. Yo optaría más por los gloriosos. Pero se pueden hacer los gozosos, los dolorosos. Porque no es como tal algo así ya fijo. De que así tiene que hacerlo todo el mundo. Todo el mundo tiene que hacerlo así. Y la letanía, si la letanía quieren decir ruega por él o ruega por ella, díganlo. Si, si quieren decir ruega por nosotros, como está establecido ya dentro de la letanía, porque así está, digan ruega por nosotros. El rosario se está ofreciendo por el difunto. Sí es más propio decir en la letanía, pero si no lo dicen, tampoco no es que... Ay, hoy Dios no nos escuchó Porque lo confundimos Decíamos ruega por nosotros Y no No, Dios, no 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 ha escuchado mis canciones, padre No No, no las has escuchado Es que tú, José Alejandro tú, oh, José Alejandro, tú no sabes Cómo vivo José Alejandro De hecho ahorita estoy haciendo otras cosas acá Al mismo tiempo José, José Alejandro José Alejandro, tú no sabes. Sí, José Alejandro, ahorita estaba acá ya pasando un video. Ay, Dios mío santo. Bueno, las poquitas personas que, que conocen aquí saben que estoy manejando tres computadoras al mismo tiempo. José Alejandro, José Alejandro. Y, este, y estoy dándole prioridad a mis responsabilidades... De apostolado acá, José Alejandro. Por eso es que no he escuchado. Pero, tú tranquilo, tú tranquilo y en su momento cuando llegue ya ahí a sacudirme las responsabilidades ahí en sí. Ok, José, José Alejandro, José Alejandro. Dice cuando hago un novenario de difuntos hago el día que corresponda. Sí, también se puede. Si hoy es día viernes, hoy tocan los dolorosos, mañana sábado los gozosos, el jueves los luminosos. Si quieres en la letanía, solamente orienta a la gente y dile, miren, porque estamos haciendo el rosario por el difuntito, hoy vamos a decir en la letanía, solamente por hoy vamos a decir ruega por él. Porque tampoco, si, es, si no explicas eso, la gente va a decir... No pues ya, ya cambiaron la letanía y hay que decirla siempre ruega por él. O sea, por Dios, hay que regar por Dios. Porque yo escuché a una señora que lo dijo así, entonces hay que hacerlo y pues no. Dice lo que pasa que me dijeron que ya no podemos pedirle a Dios que ruegue por él. Ay, Dios mío, santo. Les digo pues. Pero a, a ver, ¿quién te lo dijo? A ver, Elba Santillán, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te lo dijo? ¿Un teólogo? ¿Un sacerdote? ¿Un obispo? ¿O te lo dijo una persona rezandera? ¿Que no ha tomado clases de liturgia? ni ha tomado... También pónganle atención a ustedes, criatura. Pónganle atención a, a quien pudiera orientarlos. Cuestiónense si el sacerdote se los dijo. O si la religiosa se los dijo. Pero si te lo dijo cualquier Juan de las Pitayas... Ay, pues no. Ahora resulta que no hay que pedir en la letaría por el difunto... ...que porque ya no se tiene que pedir por él o por ella. No, pues no. A ver, nomás dime quién me dijo. Para enchilarme más. Un laico que da clases. Pues ese laico quién sabe dónde tomó clases. A mí se me hace que tomó clases en la pandemia... ...y en línea y se dormía. Ay... Julia Flores anda, comió payaso. ¡Ay! Dice, no vaya a chocar porque va manejando tres computadoras. ¡Ay, Julia! Julia Flores con este payaso. Ay. Mejor me voy. ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Sí. No, pues no importa. No importa. Ese laico que tomó clases, las tomó de noche yo... No tengo por qué defender o por qué este decir acá. ¿Sí? esas regaderas de mi pueblo ya meten canciones paganas y oraciones del niño en Fidencio, pero yo ya soy catecumenta. <risas> ¿Esas regaderas de mi pueblo? ¿Cuáles regaderas de tu pueblo tú? ¿De qué me estás hablando, Willis? ¿De qué me hablas? No, pues tenganle cuidado a ese laico que da clases Ténganle cuidado porque Algo no está haciendo Y A mí se me hace que tomó clases en pandemia Vía Zoom Con internet eh, chafa Y además se dormía en las clases Ay, que no voy a chocar Porque voy manejando con tres Ah, las rezanderas Pues aquí dice regaderas las rezanderas del pueblo dice que meten canciones paganas en los novenarios de difuntos, que sacan oraciones del niño Fidencio y no sé qué. Ay, ¿cuáles regaderas tú? Ay, tú también. Ya. Ahora sí, vámonos. Vámonos de Facebook y de YouTube. De Facebook y de YouTube nos vamos. Recuerden que ahí se queda grabado el programa en el YouTube Modesto Radio. Y también después se va a subir al Spotify, al iTunes al Google Podcast, se va a subir ahí también en el canal Modesto Radio ahí se van a subir los programas más adelantito, gracias muchas gracias, Pórtense bien acuérdense, Modesto Radio en Spotify en iTunes, Google Podcast y también en YouTube uh, 11 de la mañana con 18 minutos vámonos de Facebook y de YouTube vámonos de Facebook y de YouTube